0: Herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Was haben wir denn heute in der Akte? Hoffentlich nicht wieder so eine altbackene Scheiße wie beim letzten Mal. Ah, nee, es ist eine neubackene Scheiße. Zur Anzeige gebracht von Simone L. aus U. Und um welche Serie geht es? Um 5G. Das ist nicht nur ein bei Querdenkern umstrittener neuer Mobilfunkstandard. Das ist auch die offizielle Abkürzung der Serie Fünf Geschwister. Und wir kümmern uns heute um Folge 21 mit dem Titel Falsches Spiel zu Weihnachten.
1: Hörspielkammer des Schreckens von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
0: Helga!
1: Die Geschwister sind allesamt Pfarrerskinder, die in der Nähe von Heidelberg leben. Marianne, Petra, Hans-Georg, Esther und Alexander. Während des jährlichen Weihnachtseinkaufs geschehen seltsame Dinge. In der Heidelberger Fußgängerzone kommt es zu ungewöhnlich vielen Diebstählen und es sind so gut wie keine Obdachlosen in der Stadt zu sehen. Als sie selbst verdächtigt werden, etwas gestohlen zu haben, beschließen die Geschwister der Sache auf den Grund zu gehen. Und am Ende wird natürlich alles gut. Pfarrerskinder!
0: So, so. Und die heißen wirklich Marianne, Petra, Hans-Georg, Esther und Alexander? Wann spielt die Serie denn? In den 50ern?
2: Nee, heute euer Ehren.
0: Ernsthaft? Und warum haben die dann solche blöden Namen?
2: Weil die Serie schon Anfang der 80er entstanden ist. Die hat sich Dieter Bruno Cabos ausgedacht. Ein evangelischer Pfarrer. Der hatte damals nach christlicher Jugendliteratur gesucht und nichts gefunden. Und dann gedacht, dass er am besten selbst welche verfassen kann. Und das hat er dann auch gemacht. Aha. So entstanden die fünf Geschwister. Und Ende der 80er kamen die auch als Hörspiele raus. Und als wir die Serie fortgeführt haben, haben wir die Namen natürlich beibehalten.
0: Ah äh, ja, äh, apropos Namen, äh, wer sind sie überhaupt? <lacht> äh, nein, sagen Sie nichts, steht hier alles. Also irgendwo, Moment, Sie sind Herr... Ah, da ist es direkt. Herr Schier, Tobias
2: Schier, Sie sind der Autor. Korrekt. Und neben Tobias Schuffenhauer die eine Hälfte der TOS-Hörfabrik. Ah,
0: TOS-Hörfabrik.
2: Nie gehört. <lacht> ja, das geht fast allen so. Dabei produzieren wir schon seit 2007 christliche Hörspiele und Hörbücher. Im Fall der fünf Geschwister für Gerd Medien, einen christlichen Verlag.
0: Christlich, gutes Stichwort. Davon handelt ja auch die Anzeige. Hier geht es um den Anfang, bei dem die Protagonisten ihre Weihnachtseinkäufe erledigen wollen.
3: Genau. Da bekommt Marianne, die Älteste, nämlich ihren moralischen und sülzt alle mit ihren Vorbehalten gegenüber dem Konsum voll.
4: Was habt ihr eigentlich gegen shoppen? Da ist doch nichts Schlechtes dran. Äh, wenn man es nicht übertreibt, im letzten Jahr haben die Deutschen 91 Milliarden Euro für Geschenke ausgegeben, habe ich gelesen. Ach, du schon wieder, Mariana.
3: So viel Geld nur für Geschenke? Ja. Das so ist ein Quatsch.
4: Ja doch. Und sie haben 100 Millionen Schoko Weihnachtsmänner gekauft.
5: Dafür habe ich allerdings Verständnis. Ja. So ein kleiner, leckerer Schokoweihnachtsmann... Okay,
4: dann kriegen Hans-Georg und Marianne in diesem Jahr nichts. Äh, Was? Äh, aber ich bin doch eure große Schwester. Von daher müsst ihr mir einfach etwas schenken, das steht mir zu. Ja, Lass uns das mal selbst entscheiden, große Schwester. Alexander bekommt von mir auf jeden Fall nur einen Schokoweihnachtsmann.
3: Seid ihr und verrückt?
0: Mindestens. Und
3: ja, klingt ganz schön moralinsauer, die Grütze. Richtig. Kurz danach wird Petra zu Unrecht eines Diebstahls bezichtigt, woraufhin erstmal eine Runde gebetet wird.
6: Na und? Dagegen spricht doch nichts. Die fünf sind Pfarrerskinder. Da ist es normal, dass die beten. Ja, dann sollen
3: sie das meinetwegen tun. Aber müssen wir das auch hören? Ich würde auch nicht wollen, dass Klößchen bei TKKG plötzlich Suchen aus dem Koran aufsagt. <lacht> ja, dann würde er auch von Tatsern aufs Maul
0: kriegen.
6: Einspruch! <lacht> Tarzan heißt schon seit Jahren Tim. Das sollten Sie eigentlich wissen. Naja, aber aufs Maul würde Klößchen natürlich trotzdem kriegen. Das ist klar.
3: <lacht> Und kurz danach wird auch noch über die Bibel diskutiert. Hier. <lacht>
1: die da, ganz aus Holz. Die sieht toll aus. Sind die teuer? Wahnsinn, ich gebe
5: doch keine 200 Euro für eine Krippe aus. Also so
4: viel zu der Frage, worum es an Weihnachten wirklich ist Total geht. interessant, ich ja was kein... ich da neulich zu gelesen habe.
5: Oh, nicht schon
6: wieder. Ja doch,
4: denn unsere Krippenspiele sind an ein paar Stellen nicht ganz richtig. Willst du jetzt behaupten, dass das alles erfunden ist? Nein, nein, ist? nein, ganz im Gegenteil.
5: Na, das musst du mir jetzt aber mal wirklich erklären.
4: Wenn man die Geschichte in der Bibel nachliest, steht da... Sie legten Jesus in eine Futterkrippe, weil es keinen Raum in der Herberge gab. Ja,
3: das ist jetzt nichts Neues. Also...
4: Ähm, mit dem Wort Raum ist aber einfach nur Platz gemeint. Und mit Herberge ist der Gästeraum gemeint, den jedes Haus damals hatte. In dem kleinen Kaff Bethlehem war an dem Abend, als Josef und Maria ankamen, einfach sonst kein Platz, wo sie Jesus hinlegen konnten. Deswegen die Futterkrippe. Ja,
5: also sind
3: sie in einem Stall gelandet.
4: Sie hatten nur die Futterkrippe im Vorraum. Ähm, jedes Haus bestand damals aus drei Räumen. Wenn man reinkommt, steht man im Vorraum. Dann geht man zwei Stufen nach oben und ist im großen Wohnraum, wo alles steht. Bett, Tisch, Kochstelle. Vom Wohnraum geht dann nochmal das Gästezimmer ab. Im Vorraum wurde nachts das Vieh gehalten. Deswegen gab es da auch eine Futterkrippe.
5: Jetzt verstehe ich. Maria und Josef hatten zwar ein Haus, aber kein Babybett. Deswegen die Futterkrippe.
4: Ganz genau. Die war mobil, aus Holz zusammenklappbar. Die konnten sie dann auch mit zu sich in die Wohnstube nehmen. Eigentlich genauso, wie es in der Bibel steht. Trotzdem habe ich das so noch nie gesehen. Man muss sie halt nur genau lesen. Erst die Tradition mit ihrer Romantik hat das draus gemacht, was wir heute im Krippenspiel dann sehen.
0: Kommt, wir gehen nach Hause. Ja, dafür würde ich auch dringend plädieren. Was für ein blödes Gefase. Hier bleibt einem auch nichts erspart. Ähm.
2: Das Religiöse ist in den Hörspielen aber nicht so dominant, wie der Staatsanwalt tut euer Ehren. Die Kinder beten halt mal, das war's. Wichtig ist nur, dass sie christliche Werte vertreten. Und zum Beispiel eine Obdachlose bei sich aufnehmen, die sonst erfroren wäre. Na
0: dann. Aber habe ich das richtig verstanden? Das sollen Kinder sein?
3: Ja, durchaus. Petra wird an einer Stelle zumindest als Blag bezeichnet.
0: <lacht> und warum klingen die dann wie Erwachsene? Das ist doch lächerlich.
6: Einspruch! <lacht> Das ist bei TKKG oder den drei Fragezeichen auch so. Das ist durchaus üblich. Ja,
0: das macht es aber nicht besser. Und bei den Serien liegt es daran, dass sie seit 40 Jahren mehr oder weniger dieselben Sprecher haben und man die halt nicht austauschen will.
6: Aha. Und wer sagt, dass das bei den Fünf Geschwistern nicht genauso ist und dann nicht ebenfalls dieselben Leute sprechen wie Anfang der 80er? Ja, eben. Ganz genau, Herr Schier. Na, sag ich doch. Ja gut, die Sprecher sind nicht mehr dieselben wie in den ersten zehn Folgen. Die Rollen <lacht> wurden alle neu besetzt.
0: Nein! dann hätten wir das ja auch geklärt.
3: Mein Problem ist, dass ich einfach nicht gut schreiben kann. Ich will immer so viel, aber kann außer ungelenk hingeschmierten und im Hörspiel nicht funktionierenden Krachbumm-Filmsequenzen fast gar nichts anderes. Aber wenn die Leute es doch so lieben.
5: Aber Askan, das stimmt doch gar nicht. Den liebt doch kein Mensch, den Schmörf, den du da alle paar Jahre zusammenspinnst. Und warum veröffentlichst du das dann immer, Carsten? Weiß ich doch nicht. Wenn ich jetzt anfange, mir solche Fragen zu stellen, dann kann ich ja gleich
3: aufhören mit dem ganzen Hörspiel-Mist. Ach komm, wir versuchen es noch ein halbes Jahr lang. Und wenn die in der Zeit erschienenen 50 Scheißproduktionen nichts reißen, können wir immer noch aufhören, richtig? Du hattest mich bei
5: richtig, Askan.
3: <lacht>
5: Fein vergorene Hörspielhaufen, zart schmelzender Scheiß für die Ohren, unknackige Plots. Edle Hörspiele in Stuss von Hermann Media. Einfach unerträglich. <lacht> Aus dem traditionsreichen Hause Dreamlander in Nidderau kommen akustisch missbrauchte, spezial vergeigte Hörspiele, die unverwechselbar sind im Klang. Dreamlander Productions, eine Spitzenmischung aus gröbsten Fremdscham-Stories, weitgehend von Qualität befreit. Ein Genusserlebnis für Taube, Productions. Verendet vergeigte Spitzenhörspiele. Du, einen neuen Holmes müssen wir noch besorgen. Für heute Abend, wenn Dr. Mengele kommt. Holmes-Hörspiele haben wir genug. Schon, aber keines von Carsten Hermann. Und genau das möchte ich ihm vorspielen. Naja, so riesig werden die Unterschiede ja wohl nicht sein. Riesig nicht, aber klein. Oh, sieh mal an, eine Carsten Hermann-Produktion. Das erkennen Sie? Na, hören Sie mal, ist doch mein Lieblingsproduzent.
3: Weich und hohl in der Birne. Und ohne jeden Geschmack. Ja, dann trinken wir doch auf das feine Schrotterspiel. Am besten so viel, dass wir es schnell vergessen.
5: Der Hermann ist weich.
3: Hermann Media. Man kann gar nicht so viel
5: trinken, wie man kotzen möchte. Uh. <lacht> ah. Echt ätzend.
3: Geschichten
5: aus der Hörspielszene. Starring Sebastian Talentlos und Fräulein Müller-Powals.
3: Äh, ich glaube, es wird Zeit, dass ich eine neue Serie produziere. Hä?
5: Viele Serien machen unseren Alltag kurzweiliger und angenehmer.
3: Was Originelles mit besonderem Cover und auf CD. Ah!
5: Wenn eine Serie nicht funktioniert, kann das sehr unangenehm sein. Vor allem für die Hörer. Denn einige dieser Serien sind so produziert worden, dass man sie einfach nicht am Kopf haben kann. Dann entsteht aber nicht nur CD-Müll. Für die Entwicklung einer neuen Serie müssen in der Regel auch frische Ideen verwendet werden. Und die sind oft nur begrenzt vorhanden.
3: Na gut! doch nur was aus dem Wild- und Holmes-Universum. Rein digital und mit den üblichen Covern von Mark Freyer, die alle gleich aussehen.
2: Aha. Und was ist mit
3: den alten Klonten hier? Hat du Möhren die besten Häschenwitze? Geräusche in Stereo? Der Verkehrskasper? Uh, schnell weg damit. Uh, 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 uh.
5: Alte Serien muss man nicht gleich entsorgen. Auch wenn sie inhaltlich und akustisch eine Zumutung sind, gibt es immer noch ein paar besonders nerdige Fans und Alleshörer, die noch den hinterletzten Dreck konsumieren. Besser alles im Stream veröffentlichen, denn das bedeutet keinen Aufwand haben, Ressourcen sparen und die Zukunft der eigenen Einkünfte sichern.
3: <lacht> der Kram wird tatsächlich gehört. Ich glaub's nicht. <lacht> Sau peinlich, Kumpel. Mensch,
5: macht's. Leider. Das neue Maritim. Bald auch in Osteuropa.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Patrick Holtheuler.
3: Hallo. Du, euer ja, Hauptsprecher hat gerade abgesagt. Er kommt heute nicht. Und das nächste halbe Jahr kann er gar nicht. Ist doch kein Problem, oder? Aber der Thomas Petru ist schon im Studio.
5: Hi, also euren Text, den habe ich nicht gelesen. Du musst mir dann
3: immer erklären,
5: worum es gerade geht. Aber prima Vista bin ich hier am besten, weißt du ja.
3: Ach, das habe ich ganz vergessen. Wir haben die Handwerker im Haus. Und nebenan ist der Soundcheck für das Rockkonzert.
2: Hallo,
5: können wir dann? Worum geht's denn in dieser Szene? Ich weiß gar nicht, wo ich
3: hier bin. Halt, mein Freund! Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Du nimmst das viel zu ernst. Gut gelaunt geht alles besser. So wie bei Hermann Media. Gib einfach einen Scheiß auf alles. Und die Aufnahme läuft wie von allein. Oh,
5: ich glaube, ich habe bisher alle Namen falsch ausgesprochen. Soll ich das wiederholen? Nein?
3: Okay. War das gerade nicht übersteuert? Sollen wir das nochmal aufnehmen? Nicht? Na gut. Mach es einfach wie Karsten Herrmann. Dann hast du keinen Stress und kannst das Leben in vollen Zügen genießen. Und wer sich den Mist später anhört, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Werbung
0: Ende. Fünf bereits gesendete Werbespots am Stück? Ich nehme an, das ist nicht gemacht worden, damit diese Episode der Hörspielkammer über 15 Minuten geht und sich die Hörer nicht aufgrund der kurzen Laufzeit beschweren. Naja, wie auch immer. Der Aktenvermerk. Du Gott, du Gott, du Gott, du Gott! Christliche Jugendhörspiele? Wer braucht denn sowas? Als ob über 200 Folgen TKKG nicht schlimm genug wären, bekommt man hier das gleiche in noch blöder und mit Beten und Bibelstellen. Wir geben dem Verurteilten 365 Tage Zeit, die angesprochenen Stellen nachzubessern. Sollte er der Auflage binnen dieser Frist nicht nachkommen, droht eine Ordnungshaft. Hiermit schließe ich das heutige Verfahren. Außerdem möchte ich Sie wie immer daran erinnern, dass wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Wenn Ihnen beim Anhören eines Hörspiels eine vergeigte Stelle, eine besonders miese Sprechleistung oder ein generelles Problem auffällt, bitte bringen Sie das Ganze unverzüglich zur Anzeige. <lacht> Unter www.hörspielkammer.de finden Sie das entsprechende Formular. <lacht> Des Weiteren bitten wir Sie höflichst, diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Und wenn Sie die Hörspielkammer früher als alle anderen hören möchten, werden Sie doch einfach Patreon-Geschworener unter www.patreon.de-hörspielkammer und erhalten Sie alle neuen Podcast-Folgen unmittelbar nach der Fertigstellung. Mhm. Danke, bis zum nächsten Mal. Und denken Sie immer daran, Hörspiel verjährt nicht.
1: Hörspielkammer des Schreckens. Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Die Rollen und ihre Sprecher. Dennis Rohling als Richter sowie Verteidiger. Michael Eickhorst als Angeklagter Tobias Schier sowie Staatsanwalt. Verena Rohling als Helga 9000.